0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o króciutkiej powieści, należącej już do swego rodzaju klasyki literatury, a na pewno klasyki literatury francuskiej. Jeśli interesuje Was, co mam do powiedzenia na temat książki Witaj Smutku, to zapraszam do słuchania dalej. Ostatnia książka, o której mówiłam na podcaście, to też francuska literatura. Odsyłam Was do ostatniego odcinka, w którym mówiłam o książce Obietnica Poranka, napisanej przez autora Romain Gary. I jakby się tak zastanowić, to okazuje się, że ja mam bardzo dużo sympatii do francuskiej literatury, także do współczesnej filmografii francuskiej. Ale może zacznijmy od samego początku, czyli od tego, kim jest autorka książki Witaj Smutku. Jest nią François Sagan i debiut Witaj Smutku, Bonjour Tristres, był na mojej liście do przeczytania już od bardzo dawna. Mnie się udało kupić takie wydanie z 1990 roku z wydawnictwa Iskry w łódzkim antykwariacie Bóg się rodzi, przy czym właśnie dzięki temu mogłam wykreślić tę książkę z listy mojej do kupienia, a po przeczytaniu z listy do przeczytania. Książka w oryginale w ogóle została wydana w 1954 albo 1956. Wydaje mi się, że 1954. W polskim wydaniu, w tym, które ja kupiłam, jest to wydanie tłumaczone przez panię Annę Gostyńską i Jadwigę Olęcką wydanie. Nie jest jakoś szczególnie piękne, niestety. Mnie nawet zdziwiło to, że jest to wydanie z 1990 roku, a nie z lat 70. ubiegłego wieku, bo jest to taka zwykła, bardzo prosta kartonowa okładka. Papier też jest marnej jakości. Nie jest to papier biały, tylko taki um, szorstko-żółty. Trzeba przyznać, że lata 90. dopiero chyba gdzieś w połowie dekady nabrały rozmachu i zaczęto wydawać książki odrobinę lepiej. Co jeszcze mnie zaskoczyło, to rozmiar tej książki, bo ja nie wiedziałam, że ta książka jest taka cieniutka. Ona ma zaledwie 74 strony w tym moim wydaniu, więc zabrałam ją ze za sobą na weekendowy wypad do Krakowa i oczywiście udało mi się ją przeczytać. Wiecie co? Autorka napisała tę książkę w wieku 18 lat. I od razu zawojowała serca Francuzów. Po debiucie napisała jeszcze sporo książek. Gdzieś znalazłam informację, że około 12 książek później, ale żadna już chyba nie zrobiła takiej furory, jak ten jej debiut właśnie. Françoise Saganto jest pseudonim wzięty z Prousta z książki W poszukiwaniu straconego czasu. W jej prawdziwego nazwiska nawet się nie podejmę, wymówić tutaj, bo ta francuska wymowa jest na tyle zwodnicza, że na pewno raczej, na pewno bym się pomyliła i zrobiłabym jakieś um, pokaleczone potworki prawdopodobnie. Françoise Sagan była dość niepokornym duchem prywatnie, um, była urodzona w burżuazyjnej rodzinie, prowadziła dość hulaszczy tryb życia, bo na przykład, taki bardziej może buntowniczy, bo na przykład dużo paliła, dużo piła, zażywała narkotyki, lubiła szybką jazdę samochodem, też hazard, za posiadanie narkotyków miała wyrok w zawieszeniu, za niepłacenie podatków także była oskarżona, a z powodu hazardu wpadła w długi. Z kolei szybka jazda samochodem doprowadziła do bardzo poważnego wypadku, w którym niemal nie zginęła w 1957 roku. I właśnie taka niepokorna dusza w wieku 18 lat napisała książkę o właśnie takim rozrywkowym trybie życia, bo w takim środowisku burżuazji właśnie toczy się fabuła tej książki. Otóż głównymi bohaterami są ojciec i córka. On, Raimund, ledwo przekroczył 40 lat, a ona, Cecylia, ma lat 17. Matka nie żyje od 15 lat, więc jest nieobecna w ich życiu nawet we wspomnieniach. Cecylia przez dłuższy czas wychowywała się w szkole z internatem, w odległości, w oddaleniu od ojca. Natomiast dopiero dwa lata temu mniej więcej wróciła do ojca i od dwóch lat spędzają razem czas, mają bardzo bliskie, przyjacielskie relacje. Teraz są wakacje i ojciec wynajął willę na całe wakacje, na całe dwa miesiące na rivierze francuskiej, na całe lato, tak jak powiedziałam, i spędzają czas właściwie w trójkę, czyli on, Cecylia oraz najnowsza kochanka ojca, Elza. Najnowsza, bo ojciec dość często zmienia kochanki, bawi się bardzo dobrze i jest właśnie takim też rozrywkowym typem. Córka z kolei, Cecylia, w trakcie wakacji, no jak to w trakcie wakacji robią nastolatki, bumeluje, czyli nic nie robi, opłala się, pływa, spędza czas z chłopcami, a właściwie z jednym chłopcem, spędza dużo czasu też z ojcem, bawią się, piją, są zupełnie beztroscy, nie martwią się niczym, ani o dzień dzisiejszy, ani o jutrzejszy. Widać tutaj oczywiście też ich wysoki standard życia. Samo to, że mogli wynająć willę na całe lato, mają służące, kochanki, obiady, prezenty z alkohole, wydają dużo pieniędzy na to wszystko. A to wszystko jest właśnie świat burżuazji francuskiej, która się nie musi martwić o żadne przyziemne sprawy. Cecylia wprawdzie niedawno nie zdała jakiegoś egzaminu, nie jest powiedziane, co to za egzamin, ale ponieważ później jest wspominany Bergson, to znaczy, że był to jakiś egzamin z filozofii. Możliwe, że to było jakieś zaliczenie w szkole średniej, no nie wiem, nie jest to jakoś wspomniane, natomiast... Natomiast zupełnie się o ten niezdany egzamin wspólnie z ojcem nie martwią. Tę beztroskę kończy przyjazd Anny, dawnej przyjaciółki matki Cecylii, która też pochodzi z burżuazji, ale z bardziej stonowanego, z bardziej intelektualnego towarzystwa. To Anna naciska na Cecylię, aby ta wróciła do nauki i zdała jesienią egzamin powtórkowy. I potem kontynuowała edukację wprowadza w życie ojca i nastolatki więcej organizacji, stonowania, manier, spokoju. I z jednej strony oboje się cieszą właśnie z tego wprowadzonego porządku do ich życia, ale z drugiej strony czują, że odbiera im się to życie, jakie lubią, tą rozrywkę, tą spontaniczność. Z czasem jednak Anna zdobywa ich serce, ich serca obojga, Raymond zrywa z dotychczasową kochanką i oświadcza się Annie, a Cecylia zaczyna się uczyć i cieszy się za szczęścia ojca, a także z perspektywy spokojniejszego, późniejszego życia w Paryżu po wakacjach. Mają jednak oboje pewne wątpliwości, chociaż tutaj główny nacisk położony jest na wewnętrzne rozterki właśnie Cecylii, bo to z jej perspektywy jest prowadzona narracja, więc to raczej ona ma wątpliwości. Boi się, że ten brak spontaniczności, brak zabawy, dawnej beztroski się przedłuży, że już będzie zawsze taką nudną osobą i że będzie tak nudno żyła. Cecylia zaczyna więc knuć pewną intrygę. Bardzo możliwe, że nie znacie tej historii, więc ja tu nie będę zdawać Wam relacji i, i psuć Wam ewentualnego zakończenia tej książki natomiast nie będzie to jakieś super wesołe zakończenie od razu się przygotujcie na to i tak jak powiedziałam w powieści wnikamy w myśli Cecylii która jest narratorką całej historii poznajemy jej wątpliwości rozterki moralne a także pewnego rodzaju niemoralne taką wewnętrzną bitwę myśli bo z jednej strony ona bardzo chce się dopasować być właśnie taką inteligentną osobą chce imponować innym szczególnie w tym momencie Annie ale to wszystko walczy w niej z taką chęcią beztroskiego życia, z zabawą, z brakiem refleksji nad przyszłością, bo to jest bardzo łatwe życie i takie przyjemne, więc nie dziwię się, że, że ma pewnego rodzaju rozterki. W książce spodobała mi się z kolei bardzo mocno lekkość pióra autorki, bo ona ma umiejętność wyrażania myśli prostych, ale także bardziej skomplikowanych uczuć rozważań, jakichś właśnie takich moralnych. I to wszystko jest bardzo łatwe w odbiorze, a jednocześnie dość głębokie. Bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę. Tak jak wspomniałam, nie jest gruba, jest naprawdę bardzo cieniutka. Jeżeli macie możliwość wypożyczenia jej z biblioteki lub gdzieś znalezienia na swoich półkach, czy też na półkach w księgarni antykwariacie, to serdecznie Wam ją polecam. Ja mam ochotę teraz obejrzeć film z 1957 roku na podstawie tej książki, film francuski, też podobno już kultowy. A tymczasem dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, a może jakąś inną powieść tej autorki. No i jeśli tak, to jak Wam się podobały. Tymczasem ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, to ja zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na Instagram lub na Facebooka, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!